0: thì sao? như vậy cho ông, cho con xin hỏi cư hỏi cũng như con mười mấy năm nay con cũng như hàng buổi tối là con cúng thí thực ở ngoài sân, giờ con cúng cũng như đậu muối cháo qua nước thì hàng ngày thì con cúng là như vậy, còn những thí dụ như chè sôi bánh trái thì tiền theo ngày và dạ, có gì con cúng nấy, thì con cúng hàng ngày thì con cúng như vậy thì con xin thầy chẳng đáp thì con con cúng như vậy thì uh, những người mắt, thuốc mặt thuốc mày kết ong kết thức như vậy thì con cũng được cái gì hay không thì con thấy những người phật tử cũng như trong chùa thì cúng ngày mùng một với ngày tầm thì thay vì một tháng cũng hai ngày thì con cứ thăng coi như ngày nào con cũng cúng thì như vậy thì có thể thế là con làm như vậy coi như có đúng hay không nhưng mà nhiều phật tử nói á, thì ví dụ như con là người phật tử tại gia thì không có nên cúng như vậy cúng như vậy thì cũng không có tốt nhưng mà theo cái tâm con nghĩ á nếu mình ví dụ như những phật tử tại gia <cười> mình ta cúng cúng một ngày hai lần thì thay vì con cúng hết ba chục ngày luôn thì dạ thì con nghĩ gì thì thầy cũng tháp thì,
1: um, trọng tâm của cô hỏi đó là người tại gia có nên cúng thí thực cô hồn vào mỗi buổi chiều uh, lâu lâu một lần hay là hàng ngày hay không câu trả lời là không cần thiết có những lý do sau đây thứ nhất đó ừ. truyền thống cúng thí thật cho các loại cô hồn đó phát xuất từ trung quốc đức phật hoàn toàn không dạy cái này việt nam ảnh hưởng từ đạo phật trung quốc qua góc độ tín ngưỡng các chùa việt nam đó mỗi buổi chiều đều cúng những thứ này và trên thực tế đó là các hương linh chưa tái sinh là không ăn được những thứ này cho nên việc cúng đó là không cần thứ hai giả sử việc cúng đó là ăn được đi và được lợi ích như là cái phương pháp quán tưởng lòng từ bi của nghi thức của trung quốc đi chúng ta thử hỏi đó, nếu mình là một người đang cần nhu cầu ăn mà được ai đó cho nha một dĩa muối, có mấy miếng cơm trắng thôi, không có đồ ăn gì hết, ăn nổi không? Không. Có ai ăn được không? Không. Chủ nghĩa um, duy lý theo hướng um, đặt nặng quá nhiều vào cái quán tự của Trung Quốc đấy đã làm cho họ tin rằng là bằng phương pháp quán tự của tâm bảy hạt cơm bỏ cho một cái chung nước nhỏ có thể làm cho tất cả các loài cô hồn trên toàn cầu này cùng một lúc được ăn uống no đủ đó là hoang tưởng không có thật đó là chưa nói có những trường hợp đó nhiều chùa các chú tiểu được giao làm công việc đó đó mà chĩn mảng mỗi ngày không hề rửa cái ly nữa một tuần mới rửa một lần cái ly nó bấm riêu vào trong đó, nó dơ hay rồi. Rồi chế nước vô, bỏ mấy hạt cơm vô, làm sâu ăn. Cái đó là một người và bỏ vào trong bụng mình, xin lỗi có thấm béo ở đâu đâu. Thứ ba, trong trường hợp cúng các loại bánh trái qua quả, thì người chết cũng không ăn được. Một bài Kinh Tân Chi đó, có mô tả một cái câu chuyện một vị đạo sĩ bà lâm môn chuyên làm nghề thầy cúng hỏi với đức phật rằng là việc làm đó đó là người chết có được tiếp nhận hay không câu trả lời của đức phật ngắn gọn là tùy trường hợp ngài mới đưa ra các trường hợp như sau thứ nhất làm nghiệp cực thiện sau khi chết tái sanh làm con người ngay lập tức hoặc là làm con người hoài hành tinh tức là chư thiên thì tại đây đó với tư cách mạng sống là một thai nhi thì người tái sinh đó đó Là được nuôi sống Bởi cái nhau của người mẹ Cho nên việc cúng kính của chúng ta Là người đó không ăn được Trường hợp hai Là người chết Do gieo nghiệp thú tính nhiều Không có sống nghiệp trước Không có thay đổi đó sống Sau khi chết Tái sinh làm các loài vật Bao gồm loài bò sát Loài dưới nước Loài bay bằng cánh Loài bốn chân nhân dân qua các cách các sanh như là sanh từ trứng, sanh từ bào thai sanh từ sự ẩm thấp hay là sanh từ sự biến hóa thì tại đây đó có số loại đó thì được gọi là con, con mẹ nuôi và một số chúng loại khác là chúng phải tự nuôi tự sống nào. cho nên mọi cúng kính của người chết sẽ lỗi người sống dành cho người chết là không hưởng thụ được tình huống ba là người chết do vì lướng tiết tình yêu tình thương gia tài sự nghiệp mà bị trì khoảng một thời gian nhất định mà theo đại thừa đó à, thì không quá 49 ngày thì mọi cúng kính của chúng ta là có tương thích có tương đương thì tại đây đó người chết chỉ cảm nhận được cảm nhận được thôi bằng cảm xúc chứ không ăn uống bằng 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 vật thật như là con người được bởi vì à, miệng hết dai cổ hết nuốt bao tử hết chứa hệ tương hoàng tiêu hóa hết hoạt động cho nên cái cúng đó chỉ thể hiện cái tấm lòng của người thân dành cho người đã chết thôi do đó là người tu học Phật đó, thì việc cúng nó là một cái truyền thống dân hóa xuất phát từ Trung Quốc chứ không phải từ đầu Phật gốc chúng ta vẫn giữ truyền thống này nhưng chỉ mang tính cách tượng trưng nhằm nhắc dở cho con cháu của mình về cái cái sự báo hiếu uống nước dân nguồn đối với công sinh thành dưỡng dục của ông bà Tổ tiên nói chung và những người quá cố à, thể hiện cái cái, cái quan tâm của chúng ta dành cho họ. Do đó, mỗi ngày chúng ta không nên cúng cô hồn, hãy dành số tiền đó cho các việc từ thiện, dành cho những người cơ nhở, neo đơn, tàn tật, à, bất hạnh. Cái, cái, cái lệ lạc nó rất là thực tiễn, và thiết thực hơn rất là nhiều. Khoảng à, năm 2013 đó, Chúng tôi chính thức tiếp nhận Chùa Trượng Sơn Ở huyện Hương Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm chủ trì Đây là ngôi chùa do Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác xây Và có trên 20 năm sống làm đạo tại đây Thì trước khi lên Hà Tĩnh Chúng tôi phải dừng lại ở Vinh Tại Vinh thì có một cái tiệm cơm trai tên là Bồ Đề Thì khi vào ăn để tiếp tục đi á thì chúng tôi nhìn thấy ở ngay cái bàn thờ uh, Thổ Địa Bài ra rất, rất nhiều các Phật thực Mà trị giá của nó không dưới 500 ngàn Có khi là trên một triệu đồng Gặp uh, chủ là người Huế Chúng tôi có giải thích và cô ấy không có lắng nghe Thì chúng tôi vẫn kiên trì mỗi lần ra gặp là tiếp tục giải thích Thì uh, gần đây, đó, cách đây khoảng 6 tháng là cô ấy không còn cúng cô Hồn nữa Và lấy cái số tiền cúng cô Hồn đó bỏ vào ống heo từ thiện và sử dụng cái tiền đó đi làm các việc từ thiện rất là thiết thực còn việc chúng ta cúng cho người quá giảng tốt nhất là cúng bằng thời kinh và trước khi thời kinh diễn ra đó chúng ta cần phải nhắc nhở người quá cố về hai quy luật vô thường và vô ngã lấy cái ngày mà người thân chúng ta chết làm thời điểm nhắc rằng đó là thời điểm khai tử rồi, Giờ có lý tới đi nữa, người chết cũng không thể sống lại được để cho người chết chấp nhận cái 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 việc đó là sự thật đối với mình. Từ đó về sau mình không còn là thành viên của gia đình đó nữa. Thứ hai là nhắc về vô ngã để cho người chết đó, không có đánh đồng thi thể là tôi là sở hữu của tôi, cái nơi chết đó, là gắn bó với tôi, cái nhà mình ở đó, là gắn bó với tôi, hay là cái mộ nguyệt cái bàn thờ tường, vân vân. Những thứ mà theo dân gian đó là người chết dễ bám víu vào Hoặc là cái nơi xảy ra tai nạn giao thông và đến cái chết cũng thế Thì nhắc nhở vô thừa và vô ngã đó để cho người chết sớm được tái sinh Như vậy cúng bằng một thời kinh và có thêm một cái pháp thuận ngắn Là rất có ý nghĩa cho sự tái sinh của những người đã qua dạng Bao gồm các loại cô hồn nói chung thì ngày nay đó là Việt Nam mình ảnh hưởng quá sâu từ Trung Quốc rồi nhiều chùa làng à, riêng các chùa theo thiền tông do hòa thượng thanh từ chủ sướng các chùa theo hệ phái khắc sĩ các chùa theo phật giáo truyền thống thì tuyệt nhiên là không có cúng cô hồn và cũng không có cúng từng thất có làm lễ cầu siêu bằng các thầy kinh mà chủ yếu là kinh vô ngã để nhắc nhở Cho hương linh không có chấp vào cái thi thể này Cho nên nói tóm lại Là chúng ta không nên cúng cô hồn tại nhà Hay là tại chợ Hay là tại bất cứ chỗ nào Mà thường mình nghĩ rằng là phải làm như thế đó Thì các hương linh mới siêu thoát được Thực tế đó chỉ là quan niệm Ảnh hưởng từ phong tục tập quán dân gian ở Trung Quốc thôi Còn Đạo Phật gốc thì không dạy như thế Còn nếu muốn làm những việc đó thì chúng ta hãy biến nó trở thành là các thiện sự Thông qua các hoạt động từ thiện Thì lợi ích thiết thực nó cao hơn nhiều Và khi mình tặng ai một phần quà Thì nhớ hướng dẫn họ tu học Phật Nhiều năm qua đó khi vào trại tù giảng Như là 5 lần ở trại giam K20 Quỳ Lộng Trôn tỉnh Bến Tre Cho 2.100 phạm nhân Và 5 lần thuốc giảng cho 5.500 phạm nhân ở tại trại giam sơn phú 4 thành phố thái nguyên hay là vào các trung tâm bảo trợ xã hội thì đò của chúng tôi đó thường đều kèm những cái con phật gôn vào các cái gói mì gói vào những phần quà rồi tặng thêm chuỗi, rồi tặng thêm là hình ảnh phật, Và cái việc thuyết giảng hướng dẫn cho họ tu học Phật. thì khi mà mình mang một cái cái niềm vui qua hoạt động từ thiện, thể hiện cái lòng từ bi đó thì người ta đáp lại á. Là một cái gì đó rất là trân trọng Cho nên mình khuyên đúng Khuyên phù hợp đó, Người ta rất là dễ lắng nghe Như vậy là chúng ta đang góp phần giúp cho Những người sống biết được đạo Còn người chết đó thực tế mình nói là họ tái sanh hết à? Nhiều nhất là 49 ngày Không thể dài hơn được nữa Còn dân gian ta đồn thổi Một người nào chết đó tồn tại Vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm Đó là nói không có sự thật Nó thiếu khoa học Nói trái với Phật học Chứ không thể có được trường hợp như thế. Cho nên, tốt nhất là biến những cái quan tâm của chúng ta cho người chết dành cho những người sống. Thì lợi ích cho kẻ còn lãnh người sống, kẻ còn lãnh người chết đều được lợi lạc khi nhau. À, xin đi câu hỏi Lần
0: con có vô trong chùa Pháp thì không có nghe được một thầy kinh, Pháp Nguyện Màu thì con nói là những người mà có bệnh nan y đó, thì, um, về tụng chú đại bi thì trong gia đình của mình á thì những cái bệnh nó cứ sẽ nó bớt đi hoặc là nó thuyên giảm thì trong gia đình con á chị của con bệnh cũng nặng mà cháu còn bệnh cũng nhiều cho nên con cũng có phát nguyện tụng chú đại bi thì um, hôm nay sẵn tới tại đây cũng là duyên lành của con Con muốn hỏi thầy về phương pháp tụng chú đại bi của con á, là có đúng theo giống như là con đã nghe qua trong cái bài kinh nó không thì hôm nay con chỉ muốn Nhờ Thầy giải đáp những cái thắc
1: mắc trong lòng của con, hồi con cảm ơn Thầy. Không, uh, riêng vì chỉ các thằng chú, việc niệm Phật, sám hối, tụng kinh, ngồi thiền đều có tác dụng trị liệu tâm lý ở một mức độ có chừng mật thôi, chứ không thể thay thế các phương pháp trị liệu y khoa. Đức Phật nói rất rõ trong các kinh đó, thân và tâm đó, có mối quan hệ không thể tách rời. Tâm mà tách rời khỏi thân đó người sống đó trở thành người chết. Nỗi lo của tâm đó, có thể tạo ra bệnh thật trên thân và bệnh tật trên thân đó mà thiếu kiềm chế tâm đó dẫn đến các cái bệnh khổ về tinh thần. Cho nên cái tương quan hai chiều này đó cần được chúng ta nhận thức do đó, đó trong quá trình điều trị bệnh Dầu là bệnh năng y Hay là bệnh có thể điều phục được Quan trọng nhất là bệnh nhân phải thoát ra khỏi Nỗi sợ hãi về cái bệnh Và nỗi sợ hãi về cái chết Từ đó các mặc cảm về thân phận bệnh tật Sẽ được trút bỏ ra khỏi não trạng của chúng ta Và điều này đó nó sẽ tạo ra các phẩm hóa học trên bộ não Để xuất hiện các cái chất mà y khoa ngày nay ta gọi là hạnh phúc và khi mà tâm mình được hạnh phúc đó thì bệnh đó sẽ được thiên giảm nhất định chứ không thể là niệm phật là có thể trị được bệnh ung thư giai đoạn cuối hay là trì chú có thể hết được bệnh ung thư cái đó không đúng nó có tác dụng thiên giảm do chúng ta làm chủ được cảm xúc thoát khỏi các cái sợ hãi từ tâm Do đó, đó để tác dụng này thật sự diễn ra trên thân thể của một người đang bị bệnh Điều quan trọng nhất là bệnh nhân phải trực tiếp làm việc đó Chứ không thể làm thế bởi người khác được Trong trường hợp bệnh nhân đau bán thân bất tội Không thể tự mình ngồi tụng kinh Thì lúc đó đó trước khi cái khóa lễ cầu an dành cho họ được diễn ra Chúng ta nên diễn ra ở ngay cái 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 vị trí của người bệnh Để người bệnh cảm nhận được, nghe thấy được, phát tâm được, quan hệ được Thì cái tác dụng trị liệu đó mới xuất hiện được Làm chủ trì từ năm 92 Chúng tôi đã đi cầu ăn rất nhiều nơi Cũng giống như nhiều thầy nhiều sư cô khác cũng làm công việc đó Giống như một cái, cái, cái hoạt động nhập thế mà Thì khi mà có hướng dẫn kỹ lưỡng cho người bệnh thoát khỏi À, sợ hại cái chết, sợ hại bệnh tật. Thì lúc đó đó là là người ta cảm thấy tham được an, tâm được yên thì bệnh nó sẽ bớt được phần nào. Quán tưởng trong tình huống này nếu đúng cách nó sẽ tạo ra cái tác dụng trị liệu rất là tốt. Ví dụ như một Phật tử nào đó rất là thích lại Phật như là một pháp tu mà đang khi bệnh tật họ làm được việc này thì dạy họ quán tưởng cái động tác duỗi cái tay nhỏ nhỏ thôi liên tưởng rằng họ đang đưa lên ở trên ngực và cái động tác chân co da duỗi vào làm cho họ liên tưởng rằng là họ đang lại phật ở trên chánh điện hoặc ở tại bàn thờ của gia đình mình thì dầu không có lại lễ trực tiếp nhưng phương pháp quán tưởng và tâm thành này làm cho họ có phước báo tương đương đồng thời sử dụng phương pháp quán tưởng ví dụ khi mình co cái chân nhẹ nhẹ mình nghĩ rằng là tôi đang đẩy một cái lực 50kg, sau đó là 500kg, sau đó là 5 tấn, sau đó là 5.000 tấn. Thì cái, cái cái hỗ trợ bằng tâm này đó, nó làm cho cái tình trạng phục hồi. Đó. Do từ sự hỗ trợ của trị lực vật lý, nó sẽ làm cho nhanh hơn. Còn những người nào bi quan, yếm thế, tráng trường, tuyệt vọng, nói chung là trầm cảm đó, thì việc trị bệnh rất là, là là khó và cũng rất là là mệt mỏi, khổ đau cho nên phải làm sao cho tinh thần của người bệnh cho nên khoan khoái, thoải mái thì việc trị liệu sẽ có kết quả Năm 2003 tôi được phái đoàn UNICEF tài trợ cho đi tham quan các mô hình là chăm sóc bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối tại 10 ngôi chùa của Phật giáo Thái Lan dọc theo biên giới của Thái Lan và miếng điện bao gồm chân rai, chân mai và chân nai. Chúng tôi đã quan sát và thấy rất rõ đó là có một số bệnh nhân mới đưa vào trong cái cái cái, cái, cái trung tâm điều trị của các chùa đó à, một thời gian ngắn thôi là họ gần như muốn chết. À. Đang khi những người được đưa vào thời gian lâu hơn đó thì lại khỏe ra. Có người đó bị Sida 10 năm mà vẫn khỏe mạnh. Đang khi có người có mấy tháng muốn chết rồi. Thì phải đầu chúng tôi được yêu cầu là tụng một thầy kinh cầu an cho một phụ nữ Sida giai đoạn cuối. Và đang nằm bên bà thì còn có một cháu trẻ thơ là khoảng chừng mười, mười mấy tuổi đó. Mười mấy tuổi tháng đó. Cứ là bà ấy mới bị chưa đầy 2 năm. Thì lúc đó đó mình tụng kinh tiếng Việt Đang khi bệnh nhân á Thì chỉ hiểu tiếng Thái Nhưng mà cái động tác mà chúng tôi ra dấu đó thì Chấp tay như thế này nè Bảy cố gượng lắm mà là không nổi tôi kêu bảy hãy để xuống thôi, Tức là tập trung và nhờ thông dịch viên Hướng dẫn lại hãy tập trung với Phật Pháp Thì trong lúc thầy kinh tụng Chưa được 7 phút là bảy Đã trút hơi thở cuối đề ra Ở Đó là vì đó việc trị liệu nó trở nên quá chậm và cái tác dụng trị liệu tâm lý đó là nó không có cơ hội để tác động tích cực được. Đang khi qua đến một trung tâm khác thì có nhiều bệnh nhân là 10 năm rồi nhưng mà họ làm mây tre lá rồi bán các sản phẩm đó với cái giá gấp năm lần để gây quỹ. Họ cảm thấy là cuộc đời của họ có giá trị, thân họ phải là chung ghế à, à, tạo cái gánh nặng cho gia đình và xã hội. Rồi nhà chùa thì cho họ là cao mối sướng hát Rồi họ từ tập thiền, đi kinh hành, lại Phật Sinh hoạt không hề có một bất kỳ một phân biệt đối xử nào hết Cho nên nên là cái tác dụng mà ngăn chặn cái sự phát triển của bệnh được tốt hơn Đang khi cô kia đó mới có hai, th- hai năm đã chết rồi, Rất tiếc là đưa vào chùa quá chậm Chứ nếu mà đưa vào chùa sớm hơn đó thì cô này có thể sống thêm vài năm nữa Đó là một cái ví dụ rất đơn giản để cho thấy là cái tác dụng trị liệu tâm lý là rất tích cực trong việc điều trị các cái bệnh của, của, của cơ thể Nhưng điều quan trọng là không thể thay thế trị liệu được Cho nên chúng ta phải điều trị y khoa cộng với các cái hoạt động à, là tính về và tâm linh Để có thêm những hỗ trợ khác Đức Phật chết vì bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối Bởi vì Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh và điều đó nó dẫn đến cái bệnh bao tử Và cuối đề đó Đức Phật nhận cái cái, cái cái buổi cúng dường Từ một lão già làng Ở tại Kusinaga Mà ông ấy là xuất thân từ giai cấp Cùng Đinh Của sao Ấn Độ Cho nên kiến thức về an toàn thực phẩm Ông ấy không có Và ông ấy không có cái gì để cúng Ông ấy vào rừng tức là hái nấm cây thôi Hái nấm ăn thôi Và ông ấy làm cho một cái món cà ri cho Đức Phật Mà nấm đó là nấm heo rừng độc cho nên khi ăn vào là Đức Phật trúng thật liền Và lúc đó đó là thuốc trị liệu về cái, cái ngộ độc thực phẩm không có Cho nên sau đó, đó là Đức Phật nó qua đời Thì cái câu chuyện lịch sử này phần lớn các Phật tự gia ít biết đến Cho nên người ta cứ nghĩ rằng là khi bị bệnh chỉ cần à, đến cầu nguyện Phật là hết bệnh đăng khi Đức Phật chết vì bệnh Nhưng mà Đức Phật chết Trong một trạng thái rất nhẹ nhàng Chứ không có khổ đau như chúng ta Cái khác nhau giữa có giữa một người có tu tâm và một người không có tu là ở chỗ đó thôi. Chứ còn già bệnh và chết là quy luật. Đức Phật đi tu vì ngài muốn tìm ra giải pháp cho cái quy luật này. Nhưng rồi khi giác ngộ, Đức Phật thừa nhận già bệnh chết không ai có thể tránh khỏi bao gồm ngài. nó được còn lại là trong già không khổ, trong bệnh không khổ, trong chết vẫn ăn vui. Xin được hỏi các
0: Tạ con xin có lời từ bi và trí tuệ có nên song hành với nhau không ạ? Xin Thượng Tọa chỉ dẫn cho chúng con trên con đường đến với Phật Pháp và Tiên Tập.
1: Từ Bi đó là mở tấm lòng của mình ra một cách cao thượng thứ nhất là cảm thông nỗi khổ niềm đau của thai nhân Sau đó là nỗ lực một cách cụ thể để mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười cho những người kém may mắn và bất hạnh hơn mình do đó thực tập lòng từ bi đó là cái nghệ thuật và cũng là nhịp cầu để giúp chúng ta xây dựng tình người và góp phần làm cho thế giới này đó trở nên bình ổn hơn hạnh phúc hơn và thương yêu nhau hơn do đó làm phật tử đó chúng ta phải có trách nhiệm phát triển dung trọng hạt giống từ bi trong cuộc sống thực tiễn trí tuệ đó là nhận thức sáng suốt phù hợp với luật chân lý Giờ đó, đó chúng ta nỗ lực có phương pháp để thành tựu được các nỗ lực chân chính ở trong cuộc đời có từ bi mà thiếu trí tuệ đó đôi lúc lòng cao thượng của chúng ta không có cơ hội để mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác Chính vì thế mà hiểu nông na nhất Từ bi về trí tuệ cũng giống như là bàn tay và con mắt Bàn tay là những hành động phụng sự cụ thể Thể hiện lòng từ bi Con mắt là trí tuệ để dẫn dắt các hành động không rơi vào chủ nghĩa cảm tính Và đây chính là biểu tượng triết lý rất quan trọng của Đạo Phật Đại Thừa Qua hình ảnh của Đức Bồ Tát Ngàn mắt, ngàn tay khi một người nào đó nói rằng là mình thương cha thương mẹ thì không thể thương bằng đầu môi chót lưỡi được phải thương bằng hành động tức là tượng trưng bằng ta do đó mỗi tháng chúng ta phải trích ra một khoản lương căn bản để trợ cấp cho cha mẹ ở tuổi xế chiều đồng thời phải báo hiếu về tinh thần trở thành một người sống cao quý và thành công để cha mẹ khi nghe đến tên tuổi của con em mình, lòng cảm thấy hãnh vui và tự hào về danh danh tiếng tốt của con em. Do đó là người tu học Phật đó thì cần phải phát triển cùng một lúc hai tố chất quan trọng đó là tâm từ bi và tâm trí tuệ. Có từ bi, chúng ta có tình thân, có tình người, có sự đoàn kết, gắn bó, phụng sự, giúp đỡ nhiều rất lẫn nhau. Có trí tuệ Việc đầu tư gì và lĩnh vực nào Cũng vẫn thành công và hạnh phúc Từ bi và trí tuệ Được sánh ví như là đôi cánh chim Mà thiếu một trong hai Còn chim không thể bay xa Lại càng không thể bay cao Vì đó tu tập tốt nhất theo Đạo Phật là cùng lúc Chúng ta phát triển đầy đủ Cả từ bi và trí tuệ Xin đi gọi khác
0: Làm thế nào để thân
1: Thân đâu, tâm đó? Thân và tâm tồn tại cùng một lúc thì sự sống của con người trở nên là có ý nghĩa nhất Người chết được định nghĩa là người mà trong thi thể của người đó toàn bộ các hoạt động của tâm không còn nữa do đó khi chúng ta lơ đễnh hoặc đản trí, tâm không tiếp tục tồn tại và ngữ trị ở trong thân, lúc đó đó chúng ta dễ bị rơi vào rủi ro giao thông hay là rủi ro lao động và do đó có thể dẫn đến nhiều tai ấp khó lường. chính vì thế việc tu tập theo đạo Phật, đặc biệt là bắt chánh đạo, có việc mà chúng ta cần phải làm. Là làm thế nào để thân và tâm hôn thú với nhau Có mặt cùng một lúc ở mọi nơi và mọi chỗ Và muốn như thế Thì người tu học Phật cần lưu ý một số điều như sau Thứ nhất Khi có mặt ở chỗ nào Hãy trọn viện nhập tâm mình ở chỗ đó để tâm mình có cơ hội đi du lịch ở chỗ khác khi tâm đang có mặt ở một nơi nhất định Chẳng hạn hôm nay vào giờ phút này Các quý thiên hữu tri thức đang sinh hoạt tại Niệm Phật Đường Pháp Hoa Thành phố Eiffel Thì lúc đó chuyện làm ăn ở chợ Chuyện làm việc ở công sở Chuyện quan hệ làng xóm bà con ở Việt Nam Và chuyện của gia đình, của bản thân Chúng ta hãy gác qua một bên hết Chỉ tập trung vào việc duy nhất là nghe Pháp và trải nghiệm tâm linh thôi Đó là cách mở mang thêm trí tuệ Và làm cho tâm mình được bình an Và bằng thói quen này đó Chúng ta sẽ giờ nào việc đó Không gian nào công việc đó Bằng cái đó thân và tâm của chúng ta sẽ đồng hành giống như là bóng không rời hình Âm vang không tách rời khỏi tiếng Điều hai Cần phải chặt đứt Cái cái tâm Đối với những cái hoài niệm về quá khứ Phần lớn chúng ta có thói quen ký ức Nhớ lại những nỗi buồn, niềm đau đã xảy ra Chúng ta nhớ và tiếc nuối những điều vui đã không còn nữa Nhớ đến nỗi buồn đã qua Chúng ta đang tình nguyện Hâm nóng nỗi khổ niềm đau Thêm một lần nữa ở hiện tại Nhớ đến những niềm vui không còn nữa Tâm chúng ta trổ dậy Trạng thái tâm lý Tiếc nuối không vui Và tiếc nuối đốt cháy hạnh phúc Ở hiện tại này Chính vì thế mà Đức Phật dạy Hãy cắt quá khứ đi Cái công việc quá khứ đó đó dành cho các nhà nghiên cứu lịch sử và các nhà khảo cổ học, họ sẽ công bố những thứ khi nào chúng ta cần biết thì vào đọc để biết, sau đó thì khép nó lại, cũng giống như là cái USB khi đọc cần đến sử dụng chúng ta mở nó ra và không cần thì chúng ta khóa nó lại, như vậy hãy tập thói quen khóa các việc đã từng xảy ra trong quá khứ lại ở nơi mà nó xuất phát. Đừng đều bồng nó ở hiện tại này Vì như thế là tạo áp lực Về cảm xúc và tâm lý cho bản thân mình Chị em phụ nữ Phần lớn bị dướng kẹp vào cảm xúc nhiều Do đó cần phải tu Khóa quá khứ lại thật là nhiều Để không đều vòng Nỗi khổ niềm đau đã từng diễn ra Hãy nhận thức Khổ đau quá khứ đã kết thúc Do đó không nên ký ức lại Không nên kể lại không nên diễn đạt lại nữa xem rằng nó đã không còn nữa trong cuộc đời của mình liệu đó chúng ta sẽ dễ dàng tập trung tâm ở trong thân ở hiện tại điều ba hãy thực tập buông xả như một thói quen tích cực Buông xả khác hoàn toàn với văn bỏ trách nhiệm người quân bỏ trách nhiệm là người tắt trách là người thiếu trách nhiệm tức là sống rất ích kỷ cho riêng bản thân mình thôi không quan tâm đến thai nhân còn người có trách nhiệm mà không dướng mắt vào nó đó tức là khi làm họ làm trọn vẹn có cam kết có trách nhiệm có kiến thức có phương pháp kết quả như thế nào sau khi nỗ lực đúng cách rồi quan hỷ chấp nhận như thế đó không tự hành hạ cảm xúc mình nữa không tự quở trách mình nữa không quở trách thai nhân tìm những cái 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 chỗ bất ổn để khắc phục, không để nó tái diễn thêm một lần nữa trong tương lai. Bằng cách đó, tâm chúng ta có mặt với ở hiện tại và không bị cái cảm giác gọi là bất an chi phó. Tập buông xả nó khỏi niềm đau quá khứ, bằng cách liên tưởng đến hiện tượng gió thoảng thì mây bay. Tức là mây không bám trụ vào một chỗ. Thì những nỗi khổ niềm đau sự việc đã từng xảy ra rồi. Chúng ta hãy khép nó lại đi Nhìn thấy cái cảnh gió thọng bay bay Chúng ta hãy nhắc mình tôi phải dừng lại Và phải tập trung ở hiện tại bây giờ này Thiền sư Dứt Hạnh đó, dùng phương pháp nghe chuông Để kích lệ các thiền sinh học thiền với mình Hãy thực tập buông xả và trải nghiệm hiện tại Để thăng và tâm có mặt cùng một lúc Trong khu viên của làng Mai Và các chi nhấn của làng Mai trên toàn cầu cứ khoảng trung bình 15 phút, có khi dài hơn, có khi ngắn hơn Một tiếng chuông ngân vang Tất cả ai đang có mặt trong không gian đó Dừng lại, hít thở thật sâu để nhớ rằng Tôi đang tồn tại, tôi đang hạnh phúc Tôi đang hít thở, tôi đang làm chủ cảm xúc Tôi làm chủ thân phận này Rồi sau đó chúng ta tiếp tục làm việc Cái nhắc nhở đó để giúp cho chúng ta không nên để cho tâm mình du lịch Bỏ thăng lệ một chỗ và ai làm được đồng hành giữa thân và tâm người đó luôn luôn nở trên đôi môi một nụ cười tâm được quan hỷ tinh thần được thoải mái tự tại thông dong khắp mọi nơi và mọi chốn xin được gọi nghe Phật pháp
0: chưa nhiều xin quý thầy giải thích rõ hơn kinh bát nhã ba la mật để cho chúng con hiểu hơn
1: kinh bát nhã ba la mật chỉ có 260 mấy chữ triết lý về trí tuệ và sự nhận thức chân lý đó được xem như là tinh hoa tu tập của đạo Phật đại thừa do đó giải thích trong vòng đôi ba phút thì khó hết được. Cho tôi đề nghị các quý Phật tử chịu khó vào trong Google đánh chữ tinh hoa trí tuệ gạch ngang thích nhập từ chúng ta sẽ đọc được tác phẩm của chúng tôi à, viết về triết lý của bác giả tâm kinh gồm khoảng hơn 300 trang thì tại tác phẩm này đó các quý phật tử sẽ thấy rất rõ các phương diện triết học sâu sắc được chứa đựng trong bài kinh rất là đơn giản mà mỗi ngày người phật tử tại gia nào cũng đọc đến độ là thuộc lòng không quên được cái cứu cốt của tinh um, hoa trí tuệ trong uh, kinh này đó nằm ở chỗ đó là quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mặt đa thề chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách nghĩa đen là bồ tát quan thế âm khi thực hành trí tuệ ba la mật một cách thâm sâu và có phương pháp đã nhận thức rất rõ đó là cái gọi là tôi này chỉ là tổ hợp của thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức và không có cái gì là chính tôi. Cho nên giờ đó đã vượt qua tất cả các nỗi khổ, niềm đau trong đời. Phần lớn đó nỗi khổ bám trên tâm qua các phương diện cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, nỗi đau bám trên thân của chúng ta, như chúng ta có thói quen nói rằng là tôi đau gan, đau tim, đau thận đau lưng, đau răng, đau bụng, nói chung là đau nhất. Và thỉnh thoảng chúng ta để cho cái đau tạo thành cái khổ, tức là người có bệnh dẫn đến cái chán trường, tiều vọng là xuống tinh thần, dẫn đến cái khổ tâm. Và những người từ cái khổ tâm không làm chủ được dẫn đến các loại bệnh về thân thể. Cho nên thân và tâm có mối quan hệ hai chiều. Chính vì thế đó phải thấy khổ không phải là tôi và đau không phải là thăng tôi cho nên trong khổ và đau chúng ta dễ dàng thoát ra khỏi nó nhờ đó chúng ta sống được hạnh phúc ngay trong cái sống hiện tại này bằng triết lý này các quý phật tử nên nhớ mỗi khi đó, khổ đau tấn vào chúng ta đừng có than vãn trời ơi tại sao tôi khổ quá trời cái than vãn đó làm cho nỗi đau gia tăng bị cường điệu Giống như là mình thổi vào trong cái bong bóng khổ đau đó Một cái luồng hê Mà bong bóng nó chỉ có 3cm Nó trở thành một cái bong bóng là chính tắc về đường kính Cảm xúc cường điệu đã làm cho nỗi khổ niềm đau Dựa hơn cái hiện thực mà nó đang có Nói cái khác là khổ đau nó không nhiều Không nguy hiểm như chúng ta đã tưởng tượng đâu Do đó hãy làm chủ cảm xúc Để không cường điệu nỗi khổ niềm đau bài học khác mà chúng ta học được từ kinh này đó là không sợ hãi thì mới có thể sống được hạnh phúc trong cõi đời phần lớn do vô minh mà sợ hãi do mê tín mà sợ hãi do an ủi mà sợ hãi rất nhiều người nói rằng là bây giờ tôi cứ làm hà vui là thường còn hơn là thiếu các phong tục tập quán đồn thổi cho nhân gian chúng ta đều tự an ủi là hãy làm nó để an tâm Nhưng mà không ngờ là cái an tâm đó Đứng kèm theo những nỗi sợ hãi thường trực Còn theo Phật giáo Muốn được hạnh phúc Chúng ta hãy xa lánh Các loại thầy bối Thầy pháp Thầy phong thủy Thầy địa lý Thầy đồng bóng Thầy nhân điện Và thầy quải cảm Chúng ta là Phật tử rồi Chỉ nương tựa vào Các thầy, các sư cô Có kinh nghiệm tu học Để hướng dẫn chúng ta đó là vượt qua khổ đau và trải nghiệm hạnh phúc thôi. Và bằng cách đó chúng ta vẫy tay chào với nỗi khổ niềm ta Thì đó chính là cái thông điệp chính của bác nhã tâm kinh. Còn muốn uh, nghe chi tiết về độ lún thì quý vị có thể vào trang web chùa giác ngộ .com gõ chữ trong một tìm kiếm bác nhã tâm kinh. Các quý vị sẽ nghe được tám bài giảng chuyên sâu về bài kinh quan trọng này.
0: Thì có hồn ma
1: không ạ? Nạo thai đó là nỗi khổ niềm đau Mà chính người mẹ đó đã tự bức di nắm ruột Của chính đứa con chưa nhìn thấy được mặt trời Đó là một hành động sát nhanh Đạo Phật quý trọng sự hiện hữu với tư cách là một con người cho nên đạo Phật không khích lệ các hình thức phá thai Hiện nay phá thai nó nó có những hình thức như sau Thứ nhất là do vì chưa chuẩn bị làm cha mẹ Cho nên người ta đã phá thai Thứ hai đó bà mẹ là nạn nhân của một vụ cưỡng mức tình dục Vì hẳn cái người tội lỗi đó Cho nên nhiều bà mẹ đã không muốn mang mầm sống do người đó tạo ra và trong tình huống này, phần lớn gia đình của họ quyết định phá thai Tình huống thứ ba là lỗi trừ sự sống Mà theo các bác sĩ chuyên khoa về phụ khoa Nếu để cái bào thai Thì người mẹ có thể bị chết Do đó mà bất đắc dĩ phải phá thai Trường hợp bốn do cái nghèo chi phối Hoặc là, là mang thai và có con ở tuổi vị thành niên Hoặc là không có chồng mà có con thì nhiều gia đình gây áp lực buộc người nữ đó phải kết thúc mạng sống. Dầu xuất phát từ động cơ nào, hoàn cảnh gì, hành động phá thai về bản chất là sát nhân. do đó sát nhân đó dẫn đến những cái hậu quả ảnh hưởng xấu cho tuổi thọ và sức khỏe của người đã từng phá thai. cho nên đó ai đã lỡ phá thai thì phải nỗ lực là chuyển nghiệp phá thai đó Còn về bản chất ấy, Thì các thai nhi chưa phát triển về ý thức xã hội Do chưa chuẩn thành Cho nên sau khi bị kết thúc Bởi chính người mẹ ruột của mình Hoặc người người cha Thì các thai nhi thông thường Tái sanh ngay lập tức Do đó sẽ không có tình huống Trở thành hồn ma bóng día Như dân gian đã đồn thổi Đi báo ơn báo oán đối với người đã giết mình chuyện đó không bao giờ có thật cho nên các bà mẹ đã lỡ phá thai rồi đừng đi các loại thầy như vừa nêu vì đến đó cái câu lý giải giống nhau và thường xuyên đó là hồn ma bóng viết của đứa con ruột mình đang đi theo là báo oán rồi người ta mới đổ lỗi cho những thất bại nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời là từ cái cái hồn ma của bà thầy đó. Đã sát nghiệp Mang một cái tội nặng Không sám hối Còn lại dê quan giáo họa Một cách oan ức cho Đứa con ruột thịt của mình Không có tư cách để đính chứng Những cái thông tin sai lầm này Tội chúng ta theo đó sẽ được nặng lên gấp đôi. Do đó ai đã lỡ phá thai Do thiếu hiệu biết Thì chúng ta nên nhớ Chuyển nghiệp này Bằng các hành động như sau A à, Hiến mô Hiến tạng và hiến xác cho y học Bằng cách này chúng ta đã tạo điều kiện trực tiếp Cho những người đang đối diện trước cái chết Có thể tái sanh thêm một lần nữa ngay trong cuộc sống hiện tại này Trước đây chúng ta phá hai thai Bây giờ luật phủ của tặng của mình mà được lắp ghép vào hai người Chúng ta đã xóa được cái nghiệp đó rồi điều hai phát nguyện trở thành là sứ giả của hòa bình xóa bỏ chiến tranh tôn trọng sự sống thương yêu loài vật bảo vệ môi trường những hành động cao quý này đó nếu chúng ta mang lại cái cái bình ổn từ cái cơ hội thay vì con người bị chết tập thể chết do chiến tranh chết do hàng thù thì chúng ta đang xóa được cái nghiệp gọi là sát nhân trước đã Thứ ba Đóng góp và cứu giúp các bệnh đề bất hạnh Người già, tàn tật Trẻ mồ côi, cơ nhở Bất hạnh Nhờ sự giúp đỡ Kịp lúc và tặng hình chúng ta Những người đang trầm cảm Muốn tự tử chết Đã trở thành người sống hạnh phúc Những người thất bại được vươn lên là Đến cao trong cuộc đời Đó là những nghiệp có thể xóa được Cái nghiệp sát sanh trong quá khứ do đó hai vì sợ hồn nga mà vốn không theo con người được, không phát con người được. Thì người đã lỡ sát sinh nói chung và phát ra nói riêng. Hãy gieo các nghiệp về sự sống, bảo vệ sự sống và tạo ra hạnh phúc cho sự sống. Bằng cách đó, những nghiệp sát sinh trong quá khứ, dầu bất kỳ động do động cơ nào cũng thể, có thể được kết thúc ở hiện tại. Nhờ đó chúng ta có một tương lai tươi sáng.
0: cuối cùng nam mô a di đà phật kính thưa thầy thích nhật từ hôm nay chúng con được nghe bài giảng pháp tuyệt vời và thật hay của thầy